0: Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, meine Damen und Herren. Ein ganz neues Angebot unter dem einfachen Titel Im Gespräch. Ich bin Roger weg Autor, Moderator eben, zu Hause in Europa, unterwegs in Politik und Gesellschaft, Kultur oder Wirtschaft und eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik. Republik.ch mit Marco Dinardo produziert den Podcast. Im Gespräch zu aktuellen Fragen sehr wohl, aber gern über den Tag hinaus. Jetzt geht's los. Ich freue mich. Und schön, wenn auch Sie sich an dem Podcast freuen. Im Fachgespräch oder auch Streitgespräch heute mit Susanne Vincenz Stauffacher, der neuen Präsidentin der Schweizer FDP-Frauen. Die Sankala-Nationalrätin, 2019 gewählt, Rechtsanwältin für Familienrecht, stellt sich meinen bohrenden Fragen zur freisinnigen Frauenpolitik bzw. Nichtpolitik. Willkommen, Susanne Vinzenz Stauffacher.
1: Danke, bin sehr gerne bei Ihnen.
0: Sie sind seit kurzem Präsidentin der FDP-Frauen, sitzen im Vorstand dieser Partei. Genau. Zwei Frauen, die Präsidentin und sie, neun Männer.
1: Ja, das ist so. Mein Ziel ist es, dass bei den nächsten Ergänzungswahlen, und wir haben noch zwei Vakanzen, dann zu ergänzen, sowohl auf Beisitzerseite wie auch auf der Ebene Vizepräsidium, dass hier gute, kompetente Frauen sich zur Wahl stellen werden.
0: Sie sind eine Bürgerliche. Wenn Sie einen fast schon ethnologischen Blick auf die Bürgerlichen werfen, warum? Sind Sie in der Frauenfrage nicht voran, sondern hintendran?
1: Ich bin nicht... Äh gleicher Meinung mit Ihnen, dass wir da hinten dran sind. Also wenn ich mal darauf hinweisen darf, dass wir eine Bundesrätin stellen, dass unsere nationale Parteipräsidentin eine Frau ist. Also ich denke, wir haben durchaus Frauen, die wirklich in wichtigen Positionen in dieser Partei politisieren oder auch in Stäben entsprechend sind. Aber es ist schon so, also die die Gleichstellungsfrage, insbesondere wenn es auch um die Mitwirkung in Gremien geht, die hatte lange Zeit in uns Partei keine prioritäre Bedeutung. Das ist richtig. Warum? Vielleicht haben wir es tatsächlich auch als bürgerliche Frauen zu wenig eingefordert. Also ich bin persönlich der Meinung, dass es eben primär auch eine Bringschuld ist von uns Frauen. Darum habe ich auch sehr gerne und mit Überzeugung das Präsidium der FDP Frauen Schweiz übernommen. Notabene als Frau, die sich immer für gemischte Teams ausgesprochen hat, was mir natürlich auch die kritische Frage ins Haus geschneit hat, warum ausgerechnet ich mich jetzt für eine reine Frauenorganisation engagiere. Aber genau unter diesem Aspekt, dass ich eben dieses Nachfolgeproblem, und ich nenne es bewusst Problem, weil es ist immer noch ein Problem, dies wirklich angehen möchte. Und da eignen sich eben diese äh, dann doch sehr homogenen Gruppierungen durchaus, wenn es darum geht, sich gegenseitig auch zu motivieren, aufzubauen, auch mit Mentoringprogrammen zu arbeiten. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
0: Die Schweizerische Volkspartei ist eine konservative bis reaktionäre Partei. Die christlich-demokratische Partei pflegt immer die Familie, hat lang die patriarchalische Familie gepflegt. Die Freisinnigen haben sich immer als fortschrittliche Kraft verstanden. Warum sind sie nicht an der Spitze des Fortschritts für die Gleichstellung?
1: Fortschritt zeigt sich in ganz verschiedenen Aspekten und einer davon ist tatsächlich natürlich auch der Gleichstellungsgedanke und da sind wir definitiv auf guten Wegen. Aber wir sind doch natürlich auf dem äh, Pfad unterwegs, wo es eben nicht um Vorschriften geht. Quote ist ja bei uns immer so ein doch relativ schwieriges Wort. Es war lange, lange überhaupt nicht salonfähig in meiner Partei und es ist meine Partei immer noch, dass wir überhaupt diese Thematik groß jetzt ähm, bearbeitet haben.
0: Sie verzweifeln manchmal an Ihrer Partei?
1: Das ist so. Das habe ich auch schon öffentlich so geäußert. Hat das haben
0: Sie bis jetzt in unserem Gespräch noch gar nicht zu erkennen gegeben. Unglaublich loyal, obwohl die Zustände haarsträubend sein müssten für eine FDP-Frau.
1: Nein, sie sind für mich nicht haarsträubend. Wie mein eigenes Beispiel zeigt, wirklich nicht, also ich, ich bin jetzt, die Zeit, wenn ich die überblicke, wo ich jetzt im Rampenlicht politisch tätig bin, die ist relativ kurz. Ich bin äh, Kantonsrätin gewesen jetzt noch, bis dann das Nationalratsmandat begonnen hat und da bin ich erst im Jahr 2018 eingestiegen. Ich war viele, viele Jahre vor im Hintergrund tätig, aber wenn man jetzt den kurzen Zeitraum betrachtet, in dem ich von der, vom Kanton St. Gallen bis auf nationale Ebene auf gestiegen bin. Das war ein kurzer Zeitpunkt und das, also eine kurze Zeitdauer und das wäre nicht gegangen, ohne die sehr aktive Unterstützung der Basis.
0: Hand aufs Herz, sind nicht wenige Ihrer Parteikollegen im tiefsten und heute nicht mehr ausgesprochen für Männerherrschaft?
1: Es gibt solche Kollegen, das ist so, aber mit Sicherheit nicht die Mehrheit und äh, diese Fraktion, die schwindet von Jahr zu Jahr.
0: Sie haben eine Kanzlei mit einer Partnerin, betreuen viel Eherecht, Familienrecht unter anderem, aber auch Arbeitsrecht. Dieser Blick in so viele Ehen, in so viele Familien, den Sie werfen dürfen, ist das ein Blick, wo die Männerherrschaft noch angesagt ist?
1: ist unter anderem noch angesagt, ja, auch nicht mehr. In der Mehrzahl der Fälle, ich kann nun mittlerweile auf eine 27-jährige Erfahrung als Familienrechtsanwältin zurückblicken, da hat sich sehr viel getan. Auch wenn ich jetzt meine beiden Töchter betrachte, die 22 und 24 sind und ihre Partner, die gehen mit diesen Fragen schon sehr viel unverkrampfter um als seinerzeit noch mein Mann und ich, als es um diese Verhandlungen über Rollenteilung und so weiter ging.
0: Aber das ist erstaunlich. Gerade die Jungfreisinnigen haben sie heftigst angegriffen, wenn sie für eine konsequente Frauenpolitik innerhalb der FDP eingetreten sind. Also gibt es gerade bei den Jugendlichen in ihrer Partei eine Art Rückständigkeit?
1: Rückständigkeit würde ich das nicht nennen, aber sie sprechen etwas an, was mich wirklich und tatsächlich geschmerzt hat. Das muss ich so und offen und frei zugeben. Die Angriffe aus der Liga der Jungfreisinnigen in diesen Fragen hat mich betroffen gemacht. Das ist so, aber wir haben gute Diskussionen geführt über diese Fragen und vielleicht konnte ich auch den einen oder anderen doch noch ein bisschen zum Nachdenken anregen.
0: Könnte es sein, dass die jugendlichen oder jüngeren Jahrgänge von Operation Libero die besseren Freisinnigen sind als die Jungfreisinnigen?
1: Ach, ich möchte jetzt nicht mit besser oder nicht besser, aber ähm, ich habe mit Operation Libero selber zusammengearbeitet und habe sehr spannende junge Menschen kennenlernen dürfen, die wirklich sehr liberal denken, das ist so.
0: Ihre Parteipräsidentin Petra Gössi hat unlängst Ende Juni bei der Delegiertenversammlung eine Enkelstrategie angekündigt. Ja. Dazu gehört Wirtschaft, um Arbeitsplätze zu sichern, Sozialwerke, damit sie auch den Enkeln zur Verfügung stehen, die Sozialversicherungen und Ökologie, damit die Natur im Einklang ist für die nächste Generation. Dazu zählt nicht... Die eigentliche Enkelpolitik. Ein Drittel der Kinder in der Schweiz heute wird von den Großeltern teilweise gehütet. Mhm. Ein Drittel von Kitas und ein Drittel wird improvisiert oder eben ein Elternteil meistens. Die Frau bleibt zu Hause. Sind Sie für gesamtschweizerisch kostenlose Kita?
1: Nein, bin ich nicht. Ich bin dafür, dass die Rahmenbedingungen für Kitas ähm, angepasst werden, verbessert werden. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind meiner Meinung nach nicht dort, wo wir sein sollten. Und was Sie angesprochen haben, dass ein Drittel der Kinder von den Großeltern gehütet wird, dann daran sehe ich nicht etwas grundsätzlich Schlechtes, wenn es denn wirklich auch auf einem freiwilligen Entscheid innerhalb eines Familienverbundes auch beruht, wenn es aber aus der Not geboren ist und sowohl für die Großeltern wie für die Eltern und insbesondere für die Kinder ein, eine schwierige Situation ist, dann haben wir als Gesellschaft etwas falsch gemacht.
0: Also Enkelstrategie in diesem Sinne gebongt. Da bin ich ganz bei Ihnen, selber als Großvater, der auch gern Enkel hütet. Aber ich zitiere, eine Studie von Avnia Suisse. Die Kosten, welche Eltern für die Betreuung aufwenden, sind nach wie vor hoch. Eine Familie mit zwei Kindern und einem durchschnittlichen Einkommen gibt rund ein Viertel bei dreieinhalb Kitatagen respektive ein Drittel bei fünf Kitatagen des jährlichen Familieneinkommens für die Kinderbetreuung in einer subventionierten Kita aus. Bei nicht subventionierten Krippen ist die Belastung in der Regel noch höher. Ist das nicht ein Skandal?
1: Das ist eine Einschätzung oder eine wichtige eine wichtige Einschätzung und Aufarbeitung der heutigen Situation. Sie haben eingangs gesagt, die Kosten seien hoch. Ich gehe einen Schritt weiter. Die Kosten sind aktuell noch zu hoch. Ich gehe aber davon aus, es ist eine Verbundaufgabe. Also ich sehe zum Ersten... ich Komme aus einer Partei und lebe das selber auch, die die Eigenverantwortung an erster Stelle. Steht. Ich sehe die Eltern in der Pflicht, nach ihrer Leistungsfähigkeit selbstverständlich. Das kann man nicht alle über einen Leisten schlagen. Ich sehe das Gemeinwesen in der Pflicht. Ich sehe aber insbesondere auch die Wirtschaft in der Pflicht. Weil die Wirtschaft ist ja dann auch derjenige Bereich, der davon profitiert, wenn eben insbesondere auch gut ausgebildete Frauen, die auch Mütter sind, wie ich es auch war, dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben oder früher wieder einsteigen können.
0: Bei einem Durchschnittseinkommen, wie Avnia Suisse mhm. schrieb, das war nicht meine Aussage, mhm. ein Drittel oder ein Viertel des Einkommens für die Kinderbetreuung, sind wir denn nicht jenseits von Gut und Böse?
1: Ja, wir sind wirklich, wie ich gesagt habe, es ist zu hoch. Also dementsprechend müssen wir hier bessere fortschrittlichere Modelle prüfen und auch umsetzen, aber um Ihre Einstiegsfrage zu beantworten: Nein, ich bin nicht der Meinung, dass es einfach kostenlos sein soll. Im Übrigen auch aus einem vielleicht etwas einfach gestrickten Grund, der aber doch immer wieder sich ähm, bewahrheitet: Was nichts kostet, ist nichts wert. Also es soll, also die, die Betreuung unserer Kinder, die soll uns etwas wert sein.
0: Was nichts kostet, ist nichts wert. Ein Studium an der ETH oder an der Universität St. Gallen, wo Sie studiert genau. haben, kostet für die allermeisten praktisch nichts. Ein paar hundert Franken pro Semester beträchtlich für diejenigen, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen. Aber sonst kostet es praktisch nichts und ist sehr viel wert. Warum? soll ein Hochschulstudium praktisch kostenlos sein, jedenfalls an der Grenze zum Kostenlosen. Und äh, das, was mindestens so wichtig ist, nämlich eine Kita, die kindliche Frühförderung, nicht. Was ist Ihr Kriterium?
1: Mein Kriterium ist, wo überhaupt substituiert werden kann. Also bei einem Hochschulstudium kann ich ja nicht einfach sagen, ja, okay, das erledige ich jetzt selber. Da brauche ich ja die entsprechende Institution und dort ist es mir sowieso in der Bildung, grundsätzlich nicht nur auf jetzt universitärer Studie, auch Fachhochschulstudien, aber auch wenn es um Berufslehren geht und so weiter. Es darf diesbezüglich keine Zweiklassengesellschaft geben. Aber
0: eine berufstätige Mutter, ein berufstätiger Vater, der lässt sich substituieren?
1: Nein, mir mir geht's nicht da mir mir es um die Betreuung, die sich substituieren lässt, oder? Ich Durch kann wen? Als, Ja, ich kann als Familie kann ich tatsächlich verschiedene Modelle prüfen und ich wäre die letzte, die jetzt in irgendeiner Form kritisieren würde, wenn eine Familie entscheidet, wir möchten das selber tun. Also wir möchten nicht jetzt unsere Kinder in die Kita äh, schicken, heißt es ja dann so schön ist ja dann irgendwie auch ein bisschen negativ konnotiert, Wo sondern sich
0: die meisten
1: Kinder freuen. Die ja. Das ist, also da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Also wenn ich mit Eltern spreche, die eben dieses traditionelle Familienbild leben möchten und das für sich auch einfordern, denke ich mir auch manchmal, dass die eigene Werthaltung dann den Kindern ein Stück weit übergestülpt wird, indem man sagt, ja, meine Kinder wollen das nicht. Klassisches Beispiel Mittagstisch. Als meine Kinder klein waren, da gab es noch keine Blockzeiten. Also ich hatte noch die Situation, die eine ging zur Schule und die andere kam dann schon wieder zurück. Also es gab da wirklich äh, schwierige Situationen zu meistern. Und als das Höchste der Gefühle wurde dann bei uns in der Gemeinde ein Mittagstisch eingerichtet. Und ich hatte zwar mich schon privat organisiert, ich war in einer privilegierten Situation, meine Mutter hat diese Betreuung übernommen und ich habe aber aus Solidarität auch mit diesen Gründerinnen, es waren Frauen dieses Mittagstisches, meine Mädchen zum Mittagstisch
0: geschickt. Das ist jetzt ein sehr schönes Einzelbeispiel aus einer Mittel- bis Oberschichtsfamilie mhm. in St. Gallen. Ja. Die Wirklichkeit ist so, dass so viele Eltern und Elternteile schlicht und einfach drastisch angewiesen sind auf kostenlose Kita, drastisch angewiesen sind auf Ganztagesschule. Sind sie, wie kommen Sie zum Schluss, dass die familienergänzende Betreuung möglichst nicht vom Staat finanziert werden sollte? Ist das nicht eine elementare Infrastruktur? In fast allen anderen Ländern ist es das.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich, äh, das möglichst denn das Gemeinwesen da draußen haben möchte. Ich habe vielmehr von einem Dreiklang, von einem Verbund gesprochen. Eltern, also privat, Gemeinwesen im Sinne auch einer, wirklich einer Aufgabe, die das Gemeinwesen tatsächlich übernehmen sollte und eben der Wirtschaft als dritten Player. Ich denke aber, wir sprechen hier wo wir offensichtlich eine Differenz haben, nicht über eine sehr lange Zeit, weil sobald die Kinder eingeschult werden, und das ist ja mittlerweile schon mit durchschnittlich vier Jahren, mit dem ersten Kindergartenjahr, ist eine doch, denke ich, relativ gute Betreuung gewährleistet über den Umstand, dass die Kinder in den Kindergarten, in die Schule gehen. nun ist es
0: natürlich so, dass so viele erwerbstätige Frauen heute letztlich Kinder bekommen, in dem Zeitpunkt, wo sie beruflich gerade den Durchbruch haben, nach oben endlich gekommen sind, nach vielen Jahren der Investition. Und da werden sie von der Allgemeinheit, vom Gemeinwesen ein Stück weit, wo es um Kitas geht, im Stich gelassen. Sie sind Politikerin. Mhm. Welche politischen Maßnahmen wollen Sie treffen, dass dem in absehbarster Zeit nicht mehr so ist?
1: Wenn wir jetzt die Kitas, nur die Kitas anschauen, und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, da geht es irgendwie Null bis vier Jahre. Es geht auch um Frühförderung beispielsweise. Ist ja auch ein Instrument auch der Chancengleichheit, die Kindern zugutekommen soll. Sei es, dass sie zum Teil aus bildungsfernen Familien kommen und dementsprechend relativ früh auch gefördert werden sollten. Und das wiederum steht im Widerspruch zu doch traditionellen Familienmodellen, die es schlichtweg einfach zu akzeptieren gilt, indem Eltern sagen, in, diesen, in dieser Zeit möchte ich mein Kind nicht Dritten äh, übergeben, um es zu betreuen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Selbstverständlich bin ich der Meinung, dass es zu einem fortschrittlichen Staat gehört, derartige Strukturen zu haben. Bildung an sich ist aber in unserem föderalistischen System ist eine Kantonsaufgabe. Meines Erachtens durchaus aus zu Recht, weil die Bedürfnisse einer Großstadt wie Zürich oder Genf oder Bern ist ganz etwas anderes als vielleicht irgendwo in einem Dorf, äh, sei es in, im Appenzellerland oder auch, wo ich herkomme, in St. Gallen. Also wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, ob sie in einer Landgemeinde unterwegs sind oder ob sie in städtischen Gebieten unterwegs sind. Und da müsste es möglich sein, adäquate äh, Modelle anzubieten. Persönlich bin ich eine Anhängerin von Modulen, die man wirklich selber nach dem eigenen Bedürfnis zusammenstellen kann. Ohne
0: mit Hilfe der öffentlichen Hand? Doch.
1: Mithilfe der Öffentlichen kann, sei es, dass Plätze subventioniert werden, sei es auch, wir sprechen ja da zum Teil von Objekt- und Subjektfinanzierung, auch mit Betreuungsgutscheinen, wie jetzt zum Beispiel die Stadt Luzern ja Erfahrungen gemacht hat. Doch ich bin der Meinung, da ist auch die öffentliche Hand in der Pflicht.
0: Sie finden auch, wie Avnir Suisse, dass ein Drittel bis ein Viertel des Erwerbseinkommens eines Paares für die Kinderbetreuung, die Auswärtige, dass das viel zu viel ist.
1: Das ist viel zu viel.
0: Und wie wollen Sie es ganz konkret senken? Wird es Initiativen geben auf kantonaler Ebene in sämtlichen FDP-Kantonalparteien, damit es, Stark verbilligte Kitaplätze gibt
1: oder nicht? Das kann ich Ihnen so jetzt noch nicht beantworten. Was ich Ihnen beantworten kann, ist, dass auf der Agenda der FDP-Frauen Schweiz die im Rahmen der Vereinbarkeit die Fremdbetreuung der Kinder ganz weit oben auf der Agenda steht. Was wir da schlussendlich an Modellen und Lösungen anbieten, ob wir das tatsächlich jetzt als nationaler Verbund äh, an die Öffentlichkeit tragen oder ob wir direkt mit den Kantonen zusammenarbeiten, das ist im Moment noch nicht klar, aber das steht auf unserer Agenda.
0: Ich lese aus dem Parteiprogramm mhm. der FDP-Schweiz. Zitat, jeder für Kitas investierte Franken schafft über höhere Kaufkraft, Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge einen Nutzen von drei bis vier Franken und senkt das Armutsrisiko im Falle einer Scheidung. Als Scheidungsanwältin kennen Sie sich ja da aus. Mhm. Das steht im Programm, mhm. aber ich habe nichts gesehen bei den Vorstößen der FDP, dass das in irgendeiner Weise zu verwirklichen versuchen würde bis jetzt
1: haben wir noch etwas zu tun? Und es ist tatsächlich so, dass Parteiprogramme ja dann leben von der Umsetzung und entsprechenden Initiativen. Was ich aber wirklich auch ins Feld führen darf, ist, dass beispielsweise die Anschubfinanzierung für Krippen, die ja vom Bunde her gegeben war, auch von der FDP unterstützt wurde, obwohl wir mittlerweile auch etwas selbstkritisch sagen müssen: Diese Anschubfinanzierung wurden immer, immer wieder verlängert. Man müsste sich tatsächlich einmal überlegen, ob nicht ein Systemwechsel da sinnvoller und auch ehrlicher wäre. In dem ein Sinn. Systemwechsel
0: also, zur dauerhaften Mitfinanzierung durch den Bund?
1: Zur dauerhaften Mitfinanzierung, ob das dann der Bund oder die Kantone sind oder welche auch äh, Ebene des äh, öffentlichen Gemeinwesens, das müsste man diskutieren. Aber es ist nicht sehr ehrlich, immer wieder von Anschub zu sprechen und dann zu sagen, ja, wir haben das Ziel immer noch nicht erreicht. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich über die Bücher.
0: Sprechen Sie da Susanne-Vinzenz-Stauffacher- ein Dilemma, Ihre Partei. Ja, klar. Sie ist auf der einen Seite dafür, da Politik zu machen und meistens ist sie gegen politische Maßnahmen. Und äh, wie kommt man da voran? Ich meine, man hätte von Anfang an sagen können, es bedarf keiner Anschubfinanzierung, die Lage in der Schweiz ist desolat. Wir machen einen Vorstoß für eine breite, strukturelle Mitfinanzierung durch den Bund.
1: Da sind Sie zu streng, jetzt, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin nicht der Meinung, dass das so absehbar war. Der
0: alte weiße Mann, der zu Ihnen <lacht> spricht, ist aber hier auch die Stimme von tausend jungen Frauen, die ja. genau das immer wieder thematisieren.
1: Ich muss Ihnen aber sagen, dann zumal, als die erste dieser Anschubfinanzierungen gesprochen wurde, da war ich noch weit weg vom politischen Scheinwerferlicht, nämlich wirklich an der Basisarbeit. Sprich, ich war damals Präsidentin der Frauenzentrale. Wir waren sehr glücklich über 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 diese ja über dieses Ergebnis dann auch. Und ich würde mich dagegen wehren, zu sagen, man hätte dann zumal schon gewusst, dass das noch nicht der letzte Weisheitsschluss war, sondern es war... Im Gegenteil, es war eine Errungenschaft, dass sich der Bund und eben dann eine Mehrheit auch des damals noch sehr viel konservativer zusammengesetzten Parlaments und noch männlicher zusammengesetzt sehr viel männlicher, was ja manchmal fast ein bisschen einhergeht. Ähm, nein, das war jetzt ein bisschen polemisch gesagt. Aber ähm, ich muss schon sagen, das war ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Es war polemisch formuliert, dass die Männer in dieser Frage konservativer sind als ja. die Frauen. Sie haben ja nicht Polemik betrieben, sondern eine. Formuliert.
1: das haben Sie jetzt gesagt.
0: Sie widersprechen mir
1: nicht. Ich widerspreche nicht.
0: Wir sind vor einer Volksabstimmung, in der über Vaterschaftsurlaub zwei Wochen abgestimmt werden soll. Und wissen beide, dass Vaterschaftsurlaub eigentlich ein völliger Anachronismus ist. Und es einer Elternzeit bedürfte, die dann mehr oder weniger frei zwischen den beiden Elternteilen aufgeteilt wird.
1: Die Elternzeit, das war ein Modell, das die FDP eingebracht hat. Nämlich 16 Wochen, dann 8 Wochen fix bei der Mutter und der Rest frei aufteilbar. Das steht
0: auf ihrem Parteiprogramm hm. und auf dem Papier und sonst nirgends.
1: Doch. Das war tatsächlich war das ein Modell, das war vor meiner Zeit jetzt im Nationalrat, aber das war ein Modell, das in die Diskussion eingebracht wurde, das keine Mehrheit gefunden hat.
0: Wenn die FDP mit der Linken auf die Barrikaden gestiegen wäre, die Grünliberalen sind sowieso auch dafür, da hätte sich eine Mehrheit gefunden.
1: Ja, da hätte sich eine Mehrheit gefunden im Grundsatz. Die würde sich auch heute noch finden im Grundsatz. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir Elternzeit aufs Tapet bringen, dass wir da eine Mehrheit hätten. Aber die Modalitäten, da gehen die Meinungen wieder auseinander. Wir haben für 16 Wochen votiert. Das ging dann rauf bis 32, 38 Wochen, was unsererseits äh, wirklich nicht mehr akzeptabel war.
0: Aber irgendein gut schweizerischer Kompromiss zwischen ja, irgendwo, 16 und 48 <lacht> Wir, wir,
1: wir waren da schon mit dem Maximum eingestiegen. Also nicht so ganz typisch, dass man immer noch jetzt große Manövriermasse gehabt hätte. Also man Aber, ist im
0: Parteiprogramm großzügig und im Parlament etwas es, strenger.
1: Nein, ich denke, es ist wirklich immer auch eine Frage der, der Modalitäten. Also dass wir für eine Elternzeit einstehen, also ist uns ja auch irgendwo in der DNA. Wir wollen ja selber bestimmen. Oder ich, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, ich äh, habe wirklich Mühe mit jedem, welchem Zwang. Selber, ähm, Auch das steht im Parteiprogramm.
0: Chancengleichheit ist der Grundstein für eine liberale Familien- und Gesellschaftspolitik. Frauen und Männer sollen in unserer liberalen Gesellschaft ihr Leben frei und eigenverantwortlich im Rahmen gemeinschaftlichen Regeln gestalten können. Und damit die Frauen das tun können, braucht es Kitas, braucht es Ganztagsbetreuung. Wo ist der Drive in Ihrer Partei, um das zu verwirklichen?
1: Also ich spüre diesen Drive sehr wohl. Wirklich? Ja, selbstverständlich. Angefangen
0: bei den Jungfreisinnigen.
1: Ich, 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 ich sage ja, die Jungfreisinnigen, da hatten wir... Et welche Differenzen die Jungfreisinnigen und ich. Und wie gesagt, da möchte ich auch im Gespräch bleiben mit den Jungfreisinnigen. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, und da dann nehme ich wieder, das ist einem am nächsten, die eigene Biografie. Also wo standen wir denn, als ich junge Mutter war? Nirgends, überhaupt nirgends in dieser Frage. Und da haben wir wirklich große Fortschritte gemacht, Zusammen mit den Freisinnigen, das waren nicht einfach linke ähm, Errungenschaften, die sich jetzt durchgesetzt haben. Und wenn wir jetzt von diesem Vaterschaftsurlaub sprechen, also Urlaub ist das sowieso ein, ein sehr äh, seltsames Wort in diesem Zusammenhang. Jeder, das haben wir aus Deutschland importiert. <lacht> ja, ja. Also jeder Mann, der Vater geworden ist, würde sich wahrscheinlich wirklich wehren gegen diesen Begriff. Was wir jetzt haben, ist ein Kompromiss. Ja, wir sind beim gut Schweizerischen. Wir hatten diese Volksinitiative mit vier Wochen, jetzt sind wir bei diesen zwei Wochen. Es ist jetzt ein, ein Riesenthema natürlich, ob wir uns das leisten können.
0: Eine Studie der tendenziell eher konservativen Bertelsmann Stiftung in der Bundesrepublik ist vor kurzem erschienen und sie maßt das Lebenserwerbseinkommen der Deutschen. Mhm. Es gibt keine ganz entsprechende Studie auf schweizerischer Ebene, aber ich denke, dass die Verhältnisse einigermaßen vergleichbar sein werden. Und Bertelsmann kommt zum Schluss, ich zitiere, Frauen erzielen in ihrem Leben durchschnittlich 45% Prozent weniger Erwerbseinkommen als Männer. In Zahlen... Ein durchschnittlicher Deutscher, und da gibt es natürlich eine gewaltige Diskrepanz, aber ein durchschnittlicher Deutscher verdient in seinem gesamten Erwerbsleben 1,5 Millionen Euro. Eine durchschnittliche Deutsche 830.000 Euro. 45 Prozent weniger. Und äh, ähnliche Verhältnisse bei uns, wie korrigiert man das?
1: Also erstmals, wenn man diese Studien sieht, dann macht das sehr betroffen. Weil sie brechen ja so ein diffuses Bauchgefühl, brechen sie herunter und können das mit Zahlen belegen. Nur von
0: einer Politikerin erwarte ich nicht Betroffenheit, sondern ja. Maßnahmen.
1: Ja, aber ich darf ja auch einmal meine Betroffenheit ausdrücken. Vielleicht ist das ja dann mein Motor auch zu diesen Maßnahmen. War mir wichtig, das zu äh, erwähnen. Jetzt, wenn ich genauer hinschaue, ja, dann muss ich, bevor ich Maßnahmen treffen kann, muss ich mir überlegen, wo denn die Ursachen liegen. Und hier haben wir meines Erachtens zwei Aspekte zu betrachten. Es sind ja äh, nicht alle Frauen auch gleichzeitig Mütter. Und ähm, Studien, die ich jetzt kenne, ähm, sagen mir, dass Frauen, die nicht Mütter sind, immer noch weniger verdienen, wenn man über einen ganzen Lebenszyklus geht. Und das ähm, sagt mir auch, dass die Lohngleichheit noch nicht da ist, dass wir zwar auch da Fortschritte gemacht haben, aber wir haben diese Lohngleichheit noch nicht und das gilt es anzuprangern und das gilt es auch immer wieder zu verbessern. Und der andere, der viel größere Hebel ist natürlich dann eben die Frauen, die aufgrund Mutterschaft freiwillig oder unfreiwillig jetzt über eine gewisse Zeit, vielleicht aber auch über eine längere Zeit, nicht mehr im Erwerbsleben sind. Und das ist natürlich einschenkend. Nur wehre ich mich ein bisschen über diese, meines Erachtens, sehr eingeschränkte Betrachtungsweise. Die ist sehr äh, geldgetrieben. Ich bin eher der Meinung, dass man auch die Betreuungszeit, und da können wir natürlich nicht nur die Kinder anschauen, also Care-Arbeit an sich, das dies einen Wert haben sollte. Und jetzt aber nicht Wert im Sinne, dass da ein, ein Entgelt bezahlt werden sollte. Ich bin der Meinung, es kann in einer liberalen Gesellschaft auch Arbeit geben, die nicht äh, entschädigt in Geld wird. Aber wenn eine Frau nach einer Familienpause wieder einsteigt, dann muss das einen Wert haben. Und das muss die Frau einfordern.
0: Ich das muss die Frau einfordern oder kann man sich vorstellen, dass es dafür auch Regen gibt, dass die Frauen in Sachen AHV nicht benachteiligt genau. werden? Genau. Dass die Frauen in Sachen Wiedereinstieg auch Rechte haben und nicht nur auf das Gutdünken ihrer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angewiesen sind. Kann man sich vorstellen, dass es Anreizprogramme gibt von der öffentlichen Hand, um hier die Arbeitgeber zu animieren, solche Wiedereinsteigerinnen anzustellen? Und kann man sich vorstellen, dass die öffentliche Hand, ich kehre an den Anfang unseres Austauschs zurück, Infrastrukturen verbessert, damit äh, im liberalen Sinne, im freisinnigen Sinne, die Frauen wirklich die Wahl haben und gleichzeitig Kinder und Karriere verbinden können? Das wäre doch alles erzliberal.
1: Man kann und man soll und ich will. Ja, ich denke, dass wir da verschiedene Möglichkeiten haben, aber, und das mache ich jetzt so im Sinne einer Prämisse, ich will nicht. Übergebühr, sagen wir es mal so, in die Vertragsfreiheit eingreifen. Das ist das Ihnen für mich wichtiger nicht. Das ist mir als die sehr Frauen? Wichtig. Nein, das ist mir nicht wichtiger als die Frauen, aber ich glaube nicht, dass sie schlussendlich davon profitieren werden. Die, die Vertragsfreiheit ist mir wirklich sehr wichtig. Sei es als Juristin, sei es als liberale Frau, ich möchte da nicht zu fest eingreifen, weil ich der Meinung bin, dass das schädlich ist. Aber zurückzukommen, was konkret wenn eine Frau, die sich jetzt zwei, drei Jahre aus dem Prozess, aus dem Erwerbsprozess herausgenommen hat, in einem Vorstellungsgespräch einen CV einreicht, der einfach diese Lücke aufweist, einfach weiß ist, dann macht sie schon etwas falsch. Und da mache ich nicht den Frauen einen Vorwurf, weil man sich damit vielleicht auch noch zu wenig auseinandergesetzt hat. Warum nicht in ein Vorstellungsgespräch gehen und sagen, ich habe jetzt drei Jahre Managementaufgaben erfüllt, ich bin extrem belastbar, ich kann mich in Sekundenbruchteilen auf neue Gegebenheiten einstellen. Es geht doch darum, diese Arbeit zu vermarkten.
0: Das ist ein Appell Ja. und ich finde diesen Appell sehr wertvoll. Aber das wird zur Problemlösung nicht reichen.
1: Das ist aber ein weiterer Schritt zu dieser Problemlösung. Und dann ist es natürlich klar, dass wir Teilzeit... Aber Teilzei was wären die anderen Schritte? Wir müssen Teilzeitarbeit, müssen wir aufwerten, müssen wir attraktiver machen. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum immer unter diesem Credo, Verantwortung ist nicht teilbar, man das hohe Lied der Vollzeitanstellung spielt und singt. Und das natürlich dann primär den Männern entgegenkommt, die das für sich ja auch in Anspruch nehmen und sich eben immer mehr, zwar auch, aber doch natürlich noch nicht in dem Umfang, wie ich mir das wünschen würde, an der Familienarbeit beteiligen. Es ist ja immer noch die überwiegendste, äh, das überwiegendste Modell, dass die Frauen entsprechend zurückstecken. Wenn wir aber nicht mehr, ausgeschlossen sind von Weiterbildung, wenn wir nicht mehr äh, die Karriereleiter da einfach ähm, zu betoniert bekommen, weil wir nur in Anführungs- und Schlusszeichen Teilzeit arbeiten, dann sind wir als Frauen einen Schritt weiter. Aber ich denke, wenn die Teilzeitarbeit ein höheres Gewicht bekommt, dann sind auch mehr Männer bereit, Teilzeit zu arbeiten, weil es dann nicht mehr mit Sozialprestigeverlust oder eben äh, Rückstufung in der Karriereleiter einhergeht. Dann werden sich, meine vielleicht etwas gewagte These, mehr Männer in der Familienarbeit engagieren und damit wird automatisch auch die Familienarbeit ein höheres Gewicht erhalten.
0: Klingt sehr überzeugend, aber das sagten Frauen schon vor 30, 20 Jahren und wenig ist geschehen.
1: Ich denke nicht, dass wenig geschehen ist. Es ist noch zu wenig geschehen. Aber wir haben doch, also wenn ich jetzt, ich muss vielleicht wieder auf meine Töchter zurückgreifen. Das ist jetzt die Nachfolgegeneration. Das ist doch für meine beiden Töchter überhaupt keine Frage, dass sie sich jetzt einfach zurückziehen werden, wenn sie Mütter werden. Die eine ist jetzt eben Patin geworden, eines kleinen Mädchens. Und die Mutter dieses Mädchens ist 22 Jahre alt, ähm, ist noch in ihrer Ausbildung, macht diese Ausbildung jetzt trotz Mutterschaft fertig, hat mit ihrem Partner sich bereits so äh, committed, wie das nachher funktionieren soll. Die werden das machen und die werden das stemmen.
0: Nur haben wir wegen der Schweizer Verhältnisse der fehlenden Infrastrukturen sehr viel mehr hochausgebildete Frauen, Fachleute, die aus dem Erwerbsleben ganz oder weitgehend ausscheiden im Vergleich zu Frankreich, im Vergleich zu Deutschland, haben wir hier rückständige Verhältnisse. Aus liberaler Sicht müsste man sagen, die junge Deutsche ist da wesentlich freier in ihrer Selbstbestimmung als die junge Schweizerin. Wollen Sie nicht deutsche Verhältnisse?
1: Nein, ich will, will keine deutschen Verhältnisse. Ich will unsere Schweizer Verhältnisse verbessern. Und noch schlimmer wird ja der Vergleich, wenn wir in die nordischen Länder schauen. Oder Dort ist es ja sowieso völlig normal, dass das Frauen in einem hohen zum weiterarbeiten.
0: Und das möchten ja die meisten Schweizerinnen auch.
1: Ja, das ist jetzt eben die Frage und da wird sich manchmal auch immer wieder so ein ein Streit wird daraus entbrennen. Und das ist vielleicht etwas, was mich, Sie haben ja gesagt, ich soll nicht mit meiner eigenen Betroffenheit argumentieren, aber ich, ich muss das doch noch erwähnen. Wir hatten im Frühling 2020 eine kleine Gleichstellungsdebatte. Im äh, Parlament. Da ging es darum, Frauen für eine ganz kurze Zeit einmal in den Scheinwerfer zu stellen, ähm, im Hinblick auf alles, was geleistet wurde während der Corona-Zeit. Und dort hat mich betroffen gemacht, dass von Frauen aus dem rechten Spektrum des äh, politischen Gartens diese Wertschätzung zum Teil mit Füßen getreten wurde, weil man einfach gesagt hat, man möchte das nicht mehr hören und wir sind gleichberechtigt und wir können machen, was wir wollen. Und das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Da gibt es wirklich Rahmenbedingungen, die noch weiter zu verbessern sind. Genau gleich habe ich aber auch keine Lust, mir immer wieder anzuhören, wir seien extrem rückständig. Das stimmt so nämlich auch nicht. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber wir machen Schritte. Und es ist eben nicht einfach die alleinselig machende Maßnahme, die es ausmachen würde, wie eben beispielsweise kostenlose Kitas. Sie Sehen erwähnten
0: wir? die nordischen Staaten. Ja. Und dort ist die Geburtenrate deutlich höher. Ja wie zum Beispiel auch in Frankreich, deutlich mhm. höher mhm. als in der Schweiz. Das ist doch ein Ausdruck davon der völligen Freiheit und einer kostenlosen Freiheiten. Und die wirklichen Freiheiten sind ja die, für die man nichts zahlen muss. Ich muss für die Medienfreiheit, für die Redefreiheit ja nichts zahlen. Von Frauen, die äh, wie selbstverständlich Beruf und Mutterschaft verbinden können, auch äh, mit entsprechendem Einsatz der Männer. Ist das nicht ein Ideal auch für eine liberale Schweizerin?
1: Ja, für die liberale Schweizerin ist das Ideal, dass sie die Wahlfreiheit hat. Und, zwar Und Das hat sie nur, heute nicht,
0: da sind wir uns einig. Sie,
1: sie hat sie nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das wünschen würde, aber sie hat sie nicht einfach, weil ihr das von Staates wegen verboten würde, sondern grundsätzlich ist diese Wahlfreiheit da, aber die Rahmenbedingungen, die sind noch nicht so ideal, dass diese Wahlfreiheit wirklich gelebt werden kann. Aber ich muss schon auch betonen, es könnten die besten Rahmenbedingungen sein, wenn ein Paar, und sei das jetzt ein heterosexuelles oder homosexuelles Paar, das ist mir völlig egal, wenn Eltern sich nicht einig werden, wie sie es aufteilen möchten, dann nützen ihnen die besten Infrastrukturen nichts.
0: Zurück zu den Steuern, die Sie angesprochen haben. Sie be für Worten die Individualbesteuerung, ja. so wie das auch Avner Suisse jüngst in einer Studie empfohlen hat. Und ich zitiere abermals aus dieser Studie. Zitat, bei einer Einführung der Individualbesteuerung auf allen Ebenen könnten rund 40.000 bis 60.000 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden. Dies entspricht einer Ausweitung des Erwerbspensums um 20%, Prozent, beispielsweise von 60 auf 80%, Prozent. bei 300.000 erwerbstätigen Frauen. Sprich, beinahe jede siebte erwerbstätige Frau könnte ihr Pensum erhöhen. Sie wollen die Individualbesteuerung, Ihre Partei hat das in Ihrem Programm. Wann kommt es? Bald. Das ich, heißt?
1: Ja, das Machen Sie
0: eine Volksinitiative.
1: Wir prüfen das, ja.
0: Wann könnte sie starten?
1: Sie könnte zum Beispiel im Jubiläumsjahr 2021 starten. Wäre doch eigentlich eine schöne Hommage an dieses Jubiläum, Einführung des Frauenstimmrechts.
0: Ist der Vorstand dabei?
1: Der Vorstand ist dabei.
0: Ist das äh, Beschluss bereit?
1: Der Beschluss geht dahingehend, dass wir eine Volksinitiative zur Einführung der Individualbesteuerung anstreben und nun die Details prüfen.
0: Und äh, wann treten Sie an die Öffentlichkeit heran? Wir sind ja unter
1: uns. Wir sind ja unter uns, definitiv. Und das kann ich Ihnen jetzt so noch nicht sagen. Aber Sie spüren wahrscheinlich durchs Mikrofon meine Begeisterung und auch meine Energie, die ich in dieses Projekt setzen werde.
0: Das heißt aber auch Individualbesteuerung, dass man die demnächst zur Abstimmung stehende Vorlage Nämlich, dass man Betreuungskosten abziehen kann, was viel Geld kostet, und eigentlich nur die privilegierten Paare wirklich entlastet, dass man das äh, nicht umsetzen sollte. Sie plädieren für ein Nein bei dieser Volksabstimmung?
1: Wir haben Stimmfreigabe beschlossen. Und, und
0: Sie werden Nein stimmen?
1: Ich werde nicht in der Öffentlichkeit sagen, wie ich stimmen werde. Ich kann Ihnen aber meine Überlegungen dazu kurz zusammenfassen. Die Grundidee, dass man die Drittbetreuungskosten abziehen darf in einem höheren Umfang als bis anhin, also von diesen 10.100 äh, aktuell bis maximal 25.000 unterstütze ich sehr, weil ich darin wirklich einen Hebel für die Vereinbarkeit sehe. In diese Vorlage kam dann aber der allgemeine Kinderabzug hinein, der auch erhöht werden soll. Und dieser macht notabene bei den zu erwartenden Steuerausfällen den, das, den Haupthast aus.
0: Das heißt, wenn man das die den Abzug der Kinderbetreuungskosten einführt, sind die Kosten so hoch, dass die Individualbesteuerung, die ebenfalls Kosten verursacht, dann gefährdet ist.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dieses Argument dann kommen würde. Auf, die andere, auf der anderen Seite ist eben genau diese Erhöhung der Drittbetreuungskosten als abzugsfähige Kosten ist zu unterstützen und darum sind wir in diesem wirklich unzähligen Dilemma, was zu dieser Parole Stimmfreigabe geführt.
0: Die Kantonalpartei in Bern hat ein Nein beschlossen.
1: Ja, die waren mutig. Ja.
0: Wären Sie erstaunt, wenn es weitere Kantonalparteien, die Ihrer Empfehlung für ein Nein, Ihrer unausgesprochenen Empfehlung für ein Nein folgen würden?
1: Ich wäre nicht wirklich überrascht und ich könnte es auch verstehen.
0: Also haben Sie, ein, äh, begrüßen Sie es fast schon, dass die Linke das Referendum ergreifen wird.
1: Die Linke hat das Referendum ergriffen und hat damit natürlich wirklich jetzt das Volk zum Wort kommen lassen. Aber ich muss natürlich schon sagen, also wenn wir eine Entlastungsmaßnahme aufgleisen, die eben diese Drittbetreuungskosten, jetzt spreche ich wieder von der, von mich sehr guten Teil dieser Vorlage, dann habe ich schon ein bisschen die Stirne gerunzelt, muss ich ehrlich sagen.
0: Da könnte ich Ihnen entgegnen mit dem amerikanischen Intellektuellen James Traub der in The Atlantic, einem liberalen Blatt, 2018 schrieb, Liberalism did grave damage to its reputation by demanding real sacrifices from ordinary people and very little from elites. Der Liberalismus fordert meistens Opfer von den kleinen Leuten und wenig von den Eliten. Der Abzug der Kinderbetreuungskosten, von denen ja nur die wirklich gut verdienen und wirklich profitieren, ist eine weitere liberale Maßnahme der Umverteilung von unten nach oben.
1: Nein, das sehe ich nicht so. Sondern ich sehe so, dass es eine ein, ein, ein Goodie. Es ist tatsächlich ein Goodie eher für Gutverdienende. Das Und die so. haben
0: in den letzten Jahrzehnten nur Goodies bekommen, wohingegen ja. man die Sozialhilfe noch ein bisschen streichen wollte. Ja,
1: aber jetzt, jetzt wird da schon ein, ein Bezug hergestellt, der, den ich ein, ein bisschen zurückweisen möchte. Und, aber ich sage ein bisschen, weil, weil das stimmt eben auch ein bisschen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die ganzen Steueraufkommen, also die wir ja auch benötigen, um eben Sozialhilfe leisten zu können, um unser Gesundheitswesen zu finanzieren, um unsere Bildung zu finanzieren, die wird halt doch, und das kann nicht wegdiskutiert werden, von diesem gehobenen Mittelstand zu großen Teilen erbracht, der hier entlastet werden soll. Und darum sehe ich daran eigentlich nichts ehrenrühriges. Ich sehe viel eher dieses Gießkannenprinzip auf der anderen Seite mit der Erhöhung des ähm, wirklich des äh, allgemeinen Kinderabzugs, weil da haben wir wie keinen Gegenwert oder wir haben keine eine, es ist nicht eine Maßnahme, die jetzt die Vereinbarkeit fördern würde. Im Gegenteil, man könnte sich sogar fragen, ob die da sogar noch ein bisschen torpediert wird.
0: Aber auch die Individualbesteuerung, schreibt Avnia Suisse, Bringt wirklich nur griffige Folgen, wenn es genug Kitaplätze gibt.
1: Ja, das ist richtig, weil es, man kann ja diese Maßnahmen nicht einfach isoliert anschauen. Also, Sie wollen die ich.
0: Individualbesteuerung, aber keine Maßnahmen für, griffigen Maßnahmen für Kitaplätze. Sie
1: unterstellen mir, dass ich keine griffigen Maßnahmen möchte. Aber ich habe noch keine vernommen. Ja, gut, aber ich habe Ihnen gesagt, Sie, Ihr Credo war kostenlose Kitaplätze. Habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich habe mich aber klar dafür ausgesprochen, dass wir über einen Systemwechsel nachdenken müssen, um diese Anschubfinanzierung abzulösen, durch wie auch immer geartete Unterstützung vom Gemeinwesen. Ich sage aber auch, die Privaten sollen und dürfen nicht aus der Pflicht entlassen werden und die Wirtschaft muss mit einbezogen werden.
0: Und das macht man oft auch in die Pflicht nehmen über Steuern.
1: Kann sein, muss aber nicht sein.
0: Muss nicht sein. Muss
1: nicht sein. Also mhm. da gibt es Beispiele, die ohne entsprechende Maßnahmen sich gefunden haben. Also wir mhm. haben beispielsweise im St. Galler Rheintal mit einer großen dort ansässigen Firma zusammen mit den Standortgemeinden. Also es sind mehrere Gemeinden und den Privaten, die sich zusammengeschlossen haben und einen entsprechenden Verein gegründet haben. Das war super. Also das sind, das sind Initiativen, die nachhaltig sind und die sich gegenseitig befruchten.
0: Wir waren bei der Umverteilung von unten nach oben. Frauenarmut ist die große Armut in der Schweiz, in diesem reichen Land. Warum eigentlich sind die Frauen so überdurchschnittlich von der Armut betroffen? Was läuft schief und was wollen sie tun?
1: Die Frauen sind überdurchschnittlich betroffen jetzt aus meiner Einschätzung, weil ihre Lebenssituation, wenn sie Mütter werden, definitiv äh, armutsanfällig ist. Natürlich nicht äh, über, über alles gesehen, aber wenn eine Ehe scheitert und als Scheidungsanwältin weiß ich, wie viele Ehe scheitern können und dann auch scheitern. Und äh, eben wenn sie vorher sich nicht darum gekümmert hat, auch ihre, ihr eigenes wirtschaftliches Fortkommen voranzutreiben. Also das, nicht, konnte nicht sie die, eben, das konnte auch gar sie zum nicht. Das nicht, oder? Aber das wollte ich eben gerade korrigieren. Sind Sie dafür,
0: dass Care-Arbeit entlöhnt wird, beziehungsweise dass äh, eingeführt wird, dass ein Teil des Einkommens des Mannes, wenn die Frau Care-Arbeit leistet, automatisch der Frau gehört? dass praktisch sie auch vom Arbeitgeber des Mannes ein Lohnkonto hat.
1: Nein, da bin ich nicht dafür. Da geht es auch eben wieder darum, in privatrechtliche Befugnisse einzugreifen. Sie hören immer
0: dort auf, wo es dann wirklich was bringen könnte.
1: Da bin ich nicht gleicher Meinung. Es geht mir wirklich darum, dass ich einen anderen Ansatz verfolge. Ich verfolge den Ansatz, dass die Frauen sich gar nicht in diese Situation manövrieren lassen sollen, sich selber nicht und auch nicht dazu zwingen lassen sollen, in irgendeiner Weise in Abhängigkeit zu geraten. Und das beginnt tatsächlich in, den, in der Planung des eigenen Lebens zusammen mit dem Partner. Es beginnt aber auch dort, wo sie wieder einsteigen, dass sie entsprechend auch ihren Wert verkaufen. Ich muss es so sagen, es ist auch ein Verkäufermarkt. Es beginnt aber vielleicht sogar schon früher, dass Sie sich um Himmels Willen bei der Berufswahl nicht nur überlegen, ähm, was mache ich gern, sondern was ist schlussendlich auch nötig, damit ich unabhängig durch mein Leben gehen kann.
0: Sie kennen so und so viele soziale Milieus, wo das, was Sie gesagt haben, schlicht nicht funktioniert.
1: Machen Sie mir ein Beispiel.
0: Bildungsferne Milieus, der Mann ein super, super Macho, die Frau hat keine Chance.
1: Ja, aber ich meine, ich habe über Jahre mit Beratungsstellen gearbeitet, die genau dort ansetzen. Und ich behaupte, dass wir wirklich Fortschritte erzielen konnten, diese Frauen auch unterstützen konnten, aber es wird immer, es wird immer Milieus geben wo wir wo wir anstehen dass das ist so aber ich denke in derartigen Milieus werden sie auch nichts ausrichten mit kostenlosen Kitaplätzen weil diese Kinder auch dann nicht in die Kitas dürfen
0: eine corona fußnote die pandemie hat gezeigt dass die kitabetreuerinnen auch die kindergärtnerinnen beispielsweise aber auch die lehrerinnen und lehrer systemrelevant sind mhm. der wirtschaft überhaupt das weiterfunktionieren ermöglicht haben Sollten sie mehr verdienen? Oder ist das auch wieder ein Eingriff in die Vertrags?
1: <lacht> also wenn jetzt der Staat kommen würde und sogenannte Mindestlöhne einführen würde für, für jetzt Lehrkräfte oder Kita-Personal, dann würde ich tatsächlich auch wieder so argumentieren. Also da wird also da
0: so nicht viel passieren. <lacht>
1: Da bin ich ganz anderer Meinung als Sie. Und äh, diese Frage habe ich mir sehr, sehr ernsthaft gestellt in diesem Zusammenhang, weil dieser Scheinwerfer, der da drauf gerichtet wurde, der hat nichts nur Schönes zutage gebracht. Und das sind nicht nur die Löhne, das sind die Arbeitsbedingungen an sich, die es wirklich anzuschauen gilt. Ich muss aber ganz klar sagen, und jetzt halt vielleicht wieder als Juristin, die, die Bedingungen oder die, die, die Instrumente, die Maßnahmen sind da, wenn man jetzt so als Berufsstand nicht adäquat entlöhnt wird. Wir haben das Gleichstellungsgesetz, das ganz klar Maßnahmen aufzeigt, wie derartige Ungleichheiten angeprangert werden können. Im Kanton St. Gallen haben wir bis vor Bundesgericht einen Fall durchexerziert. Also nicht wir, sondern das war eine Kollegin von mir, das war, war nicht ich selber. Da ging es ums Pflegepersonal, welches schlussendlich höchstrichterlich dann klar war, dass im Zeichen der Lohngleichheit hier zu wenig Lohn bezahlt wurde. Der Kanton St. Gallen musste nachzahlen. Im
0: Kanton Zürich haben die Kindergärtnerinnen bei einem ähnlichen Fall dann verloren. Grundsätzlich... Ist es so, dass die kleinen Berufe, die oft ja von Frauen ausgeübt mhm. werden, unterbewertet werden und die ganz groß beachteten Berufe, diejenigen, die im Fokus der Medien stehen, überbewertet werden und auch krass überbezahlt?
1: So generell? Da fehlt mir vielleicht tatsächlich auch ein bisschen der Überblick, aber es ist tatsächlich so, dass es Berufe gibt mit höherem Sozialprestige, wo es irgendwie normal ist, dass man mehr verdient als Berufe, die ein weniger hohes Ansehen haben und genau darum denke ich diese Corona-Fußnote, die Sie erwähnt haben, dass hier Berufe in den Fokus gerückt sind, die man vielleicht sogar etwas gering geschätzt hat, äh, vorher. So, ja, also Kinder betreuen, das kann ja quasi jeder oder jede. Das ist jetzt das Momentum, um entsprechend auch den eigenen Wert mehr, ähm, darzulegen Geht und einzufordern. Appell?
0: Auch an die Wirtschaft.
1: Der geht selbstverständlich auch an die Wirtschaft. Die ja. von diesen
0: Kindergärtnerinnen profitiert hat.
1: Selbstverständlich.
0: Äh, müsste die Wirtschaft müssten beispielsweise hohe Löhne, wenn äh, ein Topmanager einer Bank äh, das 100- oder 200-fach einer Kindergärtnerin verdient, wäre es nicht im Sinne des Gemeinwesens, dass sein Spitzengehalt wesentlich höher besteuert wird, als es heute der Fall ist?
1: Also die, die Besteuerung dann über die Besteuerung quasi dem, ähm, dem Gemeinwesen da etwas abzuschöpfen. Und
0: es ermöglichen, dass dann mhm. Kindergärtnerinnen oder Kita-Betreuerinnen besser bezahlt werden?
1: Wir haben unterbezahlte Berufe und wir haben überbezahlte Berufe.
0: Was macht man da?
1: Nein, das ist ein Stück weit ist das der Preis eben der freien Marktwirtschaft, wenn man so will. Und da macht man etwas, indem Leute befähigt werden ihre Ansprüche zu stellen, ihren Marktwert, um dieses Wort in den Mund zu nehmen, entsprechend zu bewirtschaften und auch, wenn es nötig ist, gemeinsam aufzustehen und sagen, das lassen wir uns so nicht
0: bieten. Michael Sandel, der liberale Philosoph, schrieb, ich zitiere, der Liberalismus hat sich seit Jahrzehnten moralisch entkernt, weil er alle moralischen Wertungen an den Markt delegiert hat. Und wir haben es hier mit einem solchen Fall letztlich zu tun.
1: Nein, das, das sehe ich nicht so. Also ich, wir, wir sind in den Instrumenten uns vielleicht nicht einig. Also ich möchte wirklich diesen Eingriff nicht, dass welche Instanz auch immer vorschreibt, welche Löhne wann wo bezahlt werden müssen. Also wir haben beispielsweise natürlich das Instrument der Gesamtarbeitsverträge. Da gibt es verbindliche. Das sind das sind äh, eine Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern. Das finde ich ein super gutes System. Das Aber das System, Welt,
0: wie wir es jetzt haben benachteiligt de facto krass die Frauen.
1: Nein, das sehe ich das sehe ich so nicht so. Es gibt Benachteiligungen Frauen beispielsweise in der Altersvorsorge. Also da, da müssen wir ganz klar den Hebel ansetzen jetzt in der Revision äh, de, de, des BVG-Gesetzes, beispielsweise dieser Koordinationsabzug oder der muss mindestens gesenkt werden. Am liebsten wäre mir der würde ganz gestrichen werden. Ist dann wieder die Frage, ob da nicht administrativ dann einiges hochgekocht würde. Aber das sind grundsätzlich diese Hebel, die wir angehen müssen. Und dann denke ich, wenn wir diese äh, Maßnahmen auch ergreifen, können wir die Situation verbessern. Und noch einmal, Teilzeitarbeit, das ist für mich wirklich ein wichtiges Thema, darum bringe ich es noch einmal. Teilzeitarbeit in der Regel oder großmehrheitlich von Frauen ausgeübt. Steigen
0: die dann Chancen dann? der Frauen, wenn es in den Verwaltungsräten, in den Geschäftsleitungen eine Quote für Frauen gibt und werden dann die schlecht bezahlten Frauenberufe vielleicht eher dann angehoben?
1: Das könnte sogar sein. Sind Aber Sie es ist für die Quote? Ähm, ich bin für die Übergangsquote. Ich ähm, habe mich lange, lange gegen Quoten gewehrt, weil sie wirklich jedem, also meinem, nicht jedem, meinem liberalen Verständnis entgegenlaufen. Und da muss ich sagen, da wurde ich ungeduldig. Und ähm, es ist auch immer so eine Frage des Wordings oder Quote ist schon sehr negativ besetzt. Äh, Geschlechterrichtwerte tönt etwas besser, aber Richtwerte sind dann vielfach etwas unverbindlich. Also ich denke, die Regelung, die nun getroffen wurde auf Bundesebene, die ist äh, vertretbar. Und ich habe die große. Das
0: ist aber keine Quote, ja, sondern das ist, es ja, ist ein. Man sagt, es ist
1: ein zahnloser Tiger, habe ich auch schon gehört, weil es ja keine Sanktionen und so weiter gibt.
0: Eine Tigerin.
1: Oder Tigerin. Jetzt muss ich mich noch von einem Mann in Genderfragen korrigieren lassen. Das ist nein, der nein, Tiefpunkt nein. dieses also, Gesprächs. Also,
0: <lacht> mein Lernbedarf ist nach wie vor gewaltig.
1: Okay, wunderbar. Ich äh, bin wirklich der Meinung, dass es diese, ich habe mal das als Augenöffner-Maßnahme äh, genannt. Ich denke. Es geht nicht primär darum, Frauen bewusst auszugrenzen aus Verwaltungsräten. Das glaube ich nicht. Vielleicht bin ich naiv, aber, aber das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube eher, man sieht sie einfach nicht. Man sieht sie nicht, weil sie sich nicht in denselben Gremien bewegen. Wenn da eine Vakanz da ist, dann schaut man sich im eigenen Kreis, um, wo man sich ja schon so gut versteht und weiß, wie der andere tickt und überhaupt. Und wenn in so einer Situation eine Quote einfach mal hilft, dass man die Augen öffnen muss und dann entsprechend Frauen da sind. Und die sind da, da bin ich überzeugt. Man sagt ja öfters, ja, wir würden ja schon, aber es hat niemand diese Qualitäten. Das glaube ich ganz klar nicht. Und dann wird es selbstverständlicher und dann brauchen wir auch keine Quote mehr, weil es einfach normal ist.
0: Aber manchmal müssen die Frauen, damit die Männer lernen, auch auf den Tisch
1: klopfen. Ja, das haben sie ja gemacht mit dem Frauenstreik.
0: Und mit MeToo.
1: Und, mit ja, Und auch mit äh,
0: beides haben Sie begrüßt?
1: Ich habe den Frauenstreik ähm, ihn von seinen Grundwerten her, also sichtbar machen, aufstehen, Respekt einfordern, gleicher Lohn für gleiche Arbeit einfordern, bessere Bedingungen eben für die Vereinbarkeit einfordern, habe ich begrüßt.
0: Ich las in einem Interview, dass Sie in St. Gallen am Frauenstreik teilnahmen, aber Sie sagten und betonten, nicht in der ersten Reihe und nicht die ganze Zeit. Also es war eine dosierte Beteiligung. Ja, und Bewusst?
1: Da, ja, da stehe ich dazu. Ich bin nicht die Streikende. Bin ich nicht und ich hätte auch gar nicht gewusst, wen ich bestreiken soll. Ich bin ja mein, meine eigene Chefin. Also von dem her gesehen hätte ich da ins Leere gestreikt. Nein, Spaß beiseite, es ging ja auch um Solidarität. Ganz klar. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die da mit der Trillerpfeife zuvorderst äh, gehen muss. Das ist nicht so meine Art. Aber ich habe es begrüßt, dass dieser Tag ein Stück weit auch gefeiert wurde. Also feiern nicht im Sinn, ach, wir haben wir gut, sondern gefeiert wurde diese Kraft, die diese Frauen auf die Straße gebracht haben. Das hat mich echt beeindruckt.
0: Eine letzte Frage. Wie lange braucht es die FDP-Frauen noch als Organisation?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ein Ablaufdatum haben. Ich gehe sogar davon aus, wenn wir mein selbstgestecktes Ziel, dass wir in vier, fünf Jahren in verschiedensten politischen Gremien mehr kompetente FDP-Frauen an diesen Schalthemen der Macht haben. Ich denke nicht, dass wir uns dann selber ähm, überholt haben, sondern dann wird es andere Themen geben, die in diesem Rahmen, ich sage den manchmal geschützten Rahmen, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass wir speziell geschützt werden müssen, aber es ist eine andere Diskussionskultur, wenn sie nur unter Frauen diskutieren beispielsweise.
0: Als im Vorstand praktisch nur unter Männern, außer ja, Zweien.
1: Außer Zweien. Aber ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich das auch einmal ändern wird. Und die Petra Gössi und ich sind fähig, denke ich, auch die anderen Männer mit unseren Argumenten zu überzeugen.
0: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen sehr. Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast. Bis bald.